0: begrüße euch alle zu dem Podcast Grüne Welle. Das ist der neue Podcast der grünen alternativen Hochschulgruppe und der grünen alternativen Liste am KIT. Dieser Podcast soll in Zukunft alle zwei Wochen erscheinen, jedes Mal mit unterschiedlicher Besetzung und diese Woche mit mir und Erik. Mein Name ist äh, Paul ich bin äh, Info- und Mathe-Student und äh, Mitglied bei der GAHG und ähm, hallo Erik.
1: Ja, hallo Paul. Äh, ich bin Erik, ich studiere am KIT Mathematik und Physik auf Lehramt. Äh, ich bin auch Mitglied in der grünalternativen Hochschulgruppe und ich sitze für die grünalternative Liste im Studierendenparlament und im ASTA.
0: Ja, und wir sind ja beide im Moment auch im neuen Semester angekommen. Oder, Erik? Ja, manche mehr, manche weniger. Ja, auf jeden Fall ähm, hat sich ja sicherlich für uns beide viel geändert, denke ich, im Vergleich zum letzten Semester.
1: Ja, auf jeden Fall. Also normalerweise kennt man es ja so, äh, zur Uni gehen, da gehst du jeden Morgen oder die meisten morgen, wenn du mal einen Tag, äh, zufälligerweise den Montag in dem Semester frei hast, äh, die meisten morgen, morgens an die Uni, je nachdem kann das für viele eine lange Anreise bedeuten oder du brauchst auf, äh, dafür eben an deinem Uni-Standort äh, eine Wohnung und bist dann an der Uni und hörst da deine Vorlesungen und Übungen und machst deine Tutorien und hast Lerngruppen vielleicht auch auf dem Campus und gehst in die Bibliothek und das findet gerade alles so nicht statt oder nur sehr, sehr, sehr eingeschränkt, sondern stattdessen äh, ist Unilehre in diesem Semester eben. Wir sitzen zu Hause in unserem Computer und benutzen da verschiedene Programme, für, um eben uns von zu Hause aus unsere Vorlesungen und Übungen und Tutorien anzuhören und zu machen.
0: Ja, das... Äh tatsächlich eine große Umstellung, also äh, einerseits aus Sicht der Studis, aber natürlich auch aus Sicht der äh, äh, Dozierenden und Tutandinnen und Tutanden. Ja. Also, äh, zumindest für die meisten.
1: Also, für Infostudierende ändert sich nicht viel, aber für uns andere vielleicht schon. Ähm, Paul, du bist doch auch Tutor in einem Tutor- äh, ja, genau. Tutor, in einem Tutorium möchtest du uns was von deinen
0: Erfahrungen erzählen? Ähm, ja, also ich, ich habe jetzt, äh, es ist das dritte Tutorium, das ich halte. Ich habe schon zweimal davor Tutorien gehalten. Die waren natürlich analog und vor Ort in Seminarräumen. Und es ist schon ein Unterschied. Also vor Ort sehe ich im Grunde, wenn ich was erkläre, dass äh, meine Tutandinnen und Tutanden das nicht verstehen, was ich gerade sage. Das sieht man dann auf den Gesichtern zum Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt über Microsoft Teams mein Tutorium halte, so wie jetzt im Moment, also über eine Videokonferenzsoftware, dann sehe ich äh, kein Gesicht im Moment. Ich ähm, verwende, also ich, ich schreibe halt irgendwas und erkläre irgendwas und hoffe, dass Menschen sich melden, wenn sie etwas nicht verstehen. Und also da ist mein Eindruck, dass da ganz viel Feedback wegfällt, das hilfreich ist, um Dinge zu erklären. Ähm, ja. Aber vielleicht können wir auch erstmal nochmal kurz äh, drauf schauen, wie das eigentlich alles funktioniert mit der Technik, welche Tools da eingesetzt werden und warum. Ähm, ja. Die am häufigsten verwendeten Tools sind, glaube ich, Zoom und Microsoft Teams. Das, sind, äh, das ist Software, die verwendet werden kann, um eben Videokonferenzen zu betreiben. Also das ersetzt heißt dann sozusagen die Vorlesung.
1: Ja, wobei diese Tools auch nicht ganz unproblematisch sind. Also bei ja. Zoom gibt es äh, auf jeden Fall auch verschiedene Datenschutzbedenken, weil Zoom auch... In diesem Jahr bereits Vorfälle hatten, wo sie, wo Nutzerdaten von ihnen quasi entwendet wurden. Also was heißt entwendet? Also es hatten unberechtigte auf jeden Fall Zugriff auf Nutzer, auf die Daten von Nutzerinnen und Nutzern von Zoom. Ja, ähm,
0: ja diese solche Probleme gibt es glaube ich auch bei Microsoft Teams. Also ich habe zumindest gelesen, dass der Berliner Datenschutzbeauftragte etwas geschrieben hatte, in, also einen Brief geschrieben hatte, in dem er sich öffentlich gegen Microsoft Teams stellt, weil es nicht klar ist, welche Informationen, welche Daten von Microsoft gesammelt werden, vielleicht auch für Werbezwecke. Und ja. ähm, inzwischen ist dieser Brief, glaube ich, nicht mehr ähm, online, nachdem Microsoft, glaube ich, eine Klage wegen äh, Rufschädigung oder irgend sowas äh, durchgeführt hat, aber es spricht ja. zumindest dafür, dass äh, Microsoft Teams auch nicht ganz unkritisch ist. Ja, ich habe auch schon in
1: anderen Kontexten gehört, dass die Microsoft, die meisten Microsoft-Anwendungen eigentlich äh, das ein sehr ein Graubereich ist, wenn man die benutzen will im, äh, in äh, Bezug auf die Euro, auf das äh, Datenschutzrecht, was in Deutschland gilt. Gilt und die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Äh, aber das ist äh, ein Thema, was äh, den heutigen Podcast strengen würde. Deswegen belassen wir es dabei, darauf hinzuweisen, dass es da Probleme geben kann. Es äh, gibt natürlich auch noch andere äh, Tools, die man verwenden könnte, beispielsweise. Äh, was auch am KIT verwendet wird, aber vielleicht nicht so oft, ist Skype oder GoToMeeting. Was in der verfassten Studierendenschaft noch verwendet wird, ist Jitsi und auch Discord, was man eher so aus dem Gaming-Bereich kennt, wo man äh, eben auch miteinander online sprechen oder telefonieren kann mit äh, verschiedenen Personen, wo man auch Bildschirm übertragen kann, wo man auch äh, video äh, Videochat machen kann. Also im Prinzip alle Funktion, die auch ein klassisches äh,
0: Konferenztool hat. Ja, ähm, es gibt noch Ilias, also im Ilias können auch Vorlesungsvideos hochgeladen werden, die dann eben nicht live äh, per Videokonferenz angeschaut werden, sondern eben ähm, jederzeit, also einfach als Videodatei äh, jederzeit angeschaut werden können, zurückgespult werden und so weiter.
1: Ja, also ich
0: denke,
1: Paul, äh, wollte ich noch Ehren. mehr sagen? Okay. Ja. Ich, ich denke, es ist auch, also die Tools sind ja die Werkzeuge, die uns quasi zur Verfügung stehen, aber ich denke, es ist auch ganz entscheidend, was man mit diesen Werkzeug macht. Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ich weiß zum Beispiel, dass es Dozierende gibt, die ihre Vorlesungen eben als Stream halten über Microsoft Teams und man muss da in einem gewissen Zeitpunkt, Zeitpunkt online sein, während eben äh, die Vorlesung ist oder dass es halt zu, nur zu einem bestimmten Zeitfenster danach noch aufrufbar ist und danach ist es nicht mehr online verfügbar und es gibt andere Dozierende, da ist die Vorlesung eben im beispielsweise im Ilias hochgeladen, dauerhaft verfügbar für den Rest des Semesters, zumindest bis zur
0: Klausur. Das erscheint mir jetzt nicht so sinnvoll, die äh, Vorlesungsvideos nur einen begrenzten Zeitraum lassen. Also wenn sie jetzt schon sowieso für, zur Verfügung stehen, warum ja. sollten die dann jetzt nur für wenige Stunden verfügbar sein?
1: Ja, also ich denke auch, dass es für viele Studierende äh, eine Einschränkung ist und es schwieriger macht, weil gerade auch, äh, wenn es ein Stream ist, äh, also ein Videostream wie... Äh, wie bei Microsoft Teams, da ist es ja so, dass äh, dann auch die technischen Einschränkungen, wie gut die Internetverbindung ist, äh, Probleme machen kann und äh, dass wenn eben äh, du bei deinen äh, an deinem Heimatort bist und das ist vielleicht irgendwo im Schwarzwald und du hast da nicht die beste Internetverbindung äh, oder es sind einfach es ist eine Vorlesung mit vielen äh, mit, äh, ich weiß nicht, wie ist es bei Teams kann da quasi auch die Infrastruktur überlastet sein, dass es dann irgendwie automatisch, wenn es äh, die Qualität runterregelt, wenn gerade zu viel angefragt wird Ja, also jedenfalls, es kann Probleme mit, mit der Datenübertragung geben, dass ein Teil vom Ton fehlt oder dass die Videoqualität schlechter ist, äh, sodass man nicht alles erkennen kann, was auf der angeschrieben angeschrie wird oder dargestellt wird. Und mhm. gerade in solchen Fällen ist dann natürlich besonders blöd, wenn das einfach, wenn man dann im Moment nichts davon hat, möglicherweise dann auch total rauskommt und es danach nicht mehr zur Verfügung hat.
0: Wenn, wenn das Video sozusagen ruckelt oder anhält wegen der Internetverbindung und dann kann man es am Ende nicht mehr fertig schauen, weil die Zeit vorbei ist.
1: Ja. Oder das heißt auch nur, dass kurz für ein paar Minuten das Internet ausfällt und dann kannst du auch raus sein. Ähm, während wenn das Video im Ilias hochgeladen dauerhaft verfügbar ist, kannst du es ja danach noch längere Zeit dir anschauen, auch was du verpasst hast. Und ich denke, du kannst dann auch, wenn du keinen Zeitdruck hast, äh, wenn du merkst, du hast die Stelle nicht ganz verstanden äh, oder du bist gerade irgendwie rausgekommen, äh, einfach nochmal ein paar Minuten zurückgehen und die Stelle nochmal anhören und anschauen, bis du es verstehst. Du kannst also mehr in deinem eigenen Lern- und Verständnistempo dir dann auch den Vorles die Vorlesung durchgehen und dir den Stoff aneignen.
0: Ja, das ist schon ein Vorteil, auch im Vergleich zu einer herkömmlichen Vorlesung, in der man eben, wenn man es jetzt verpasst hat, sich nicht nochmal anhören kann. Da hat man natürlich dafür seine, seine Kommilitoninnen und Kommilitonen, die vielleicht dann äh, einem nochmal helfen können, worum es gerade ging. Ja. Ja, ähm, vielleicht noch. Es gibt noch eine Alternative zu den kommerziellen Lösungen wie Zoom und Microsoft Teams. Die nennt sich BigBlueButton. Wird im Moment am KIT nur sehr wenig eingesetzt. Ich glaube, es gibt ein Institut bei den Physikern, die es verwenden. Big Blue Button ist eine Open Source Lösung, die man auf den eigenen Servern betreibt und ähm, ist damit natürlich auch datenschutzfreundlicher, weil alle Daten beim KIT bleiben. Auf der anderen Seite ist Big Blue Button damit aber auch schwieriger zu verwenden, weil es eben erstmal Leute braucht, die es auch wirklich installieren auf den eigenen Servern, die sich darum kümmern, dass das Ganze sicher ist. Und äh, man braucht außerdem eben Server, die auch die ganze Videoübertragung zu so aushalten und das ist schon viel Aufwand auch und ich glaube, deswegen gibt es das bisher nicht so viel am KIT. Wäre aber, glaube ich, schon eine ganz gute Sache, weil nämlich diese ganzen Konferenztools wie Zoom und Microsoft Teams auch gar nicht so gut zugeschnitten sind auf Lehre. Ähm, ja. Genau, aber ich... Weiß auf jeden Fall,
1: dass BigBlueButton an verschiedenen anderen Universitäten benutzt wird. Also auch in Baden-Württemberg wird es an mehreren Universitäten verwendet. Also es ist nicht vollkommen abwegig, BigBlueButton auch in der Lehre einzusetzen. Müsste halt dann vom KIT selbst auf eigenen Servern gehostet werden. Aber man hätte keine Ausgaben für Lizenzen von beispiel für beispielsweise eine Microsoft-Lizenz für Microsoft Teams oder Ähnliches, weil Big Blue Button ist meines Wissens nach auch kostenlos. Als
0: ja, wobei man glaube ich sagen muss, ähm, kann sein, dass ich da falsch liege, aber ich glaube, dass Microsoft Teams jetzt ähm, für Bildungseinrichtungen kostenlos zur Verfügung okay. gestellt wird, okay. was natürlich auch verständlich ist. Die wollen natürlich jetzt sich den Markt sichern ja. und nach der Corona-Zeit sozusagen der Marktführer sein, was ihnen, glaube ich, auch ein Stück weit gelungen ist, obwohl viele Erfahrungsberichte, die ich gelesen habe, jetzt nicht besonders äh, lobend äh, und positiv ausfallen. Ja. Aber dadurch, dass es natürlich kostenlos ist, ja. Okay. Ja. Ähm. Wie Bitte.
1: Ähm, Es ist natürlich auch interessant, die Online-Lehre nicht nur von Seiten von Studiseite aus zu betrachten, äh, wie das quasi für die Studierenden von zu Hause ist, ist sondern sich auch mal überleg zu überlegen, wie ist es denn für die Dozierenden? Was ändert sich für die? Also Paul als Tutor hat da so ein bisschen Einblick, wie es ihm eben in seinem Tutor mit seinem Tutorium geht. Äh, ich habe auch von Bekannten gehört, dass das für die äh, Dozierenden durchaus sehr viel mehr Zeitaufwand bedeutet, eine Online-Vorlesung äh, zu erstellen und zu halten als eine normale als eine normale Präsenzvorlesung, wie sie es sonst halten würden. Paul, kannst du uns da noch
0: mehr Ja. Also ich glaube, das liegt ein bisschen an diesem mangelnden Feedback, das man erhält. Und deswegen kann man eben nicht so viel frei machen oder improvisieren. Ich meine eigentlich, ob ich jetzt meine Vorlesung vor einer Kamera oder vor meinen Studierenden halte, also aus Sicht eines Professors, einer Professorin, sollte ja eigentlich nicht so relevant sein für den Zeitaufwand. Aber ich glaube, wenn ich nicht vor Studierenden meine Vorlesung halte, dann muss ich mir... Im Vorhinein noch genauer überlegen, in welchen Schritten ich argumentieren muss, in welchen Schritten ich sprechen muss, damit auch alles nachvollziehbar ist, weil ja keine Rückfragen gestellt werden während der Vorlesung. Und ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel ein höherer Zeitaufwand ist. Ähm, auf der anderen Seite können diese Videos dann vielleicht auch wiederverwendet werden, sodass in dem äh, Jahr darauf noch weniger Aufwand besteht für die Vorlesung als sonst. Also ich denke, es kann Vor- und Nachteile haben, aber jetzt dieses Jahr hat es sicherlich eher nochmal einen zusätzlichen Zeitaufwand.
1: Also die Nachteile sind, glaube ich, vor allem äh, in den Bereichen, wo es um die Interaktion mit den Studierenden geht, äh, ja. wo es eben darum geht, dass gerade auch in der Übung möglicherweise dass Übung, die Studierenden Übungen äh, Übungsaufgaben bearbeiten und dann Lösungen präsentieren und man zusammen quasi äh, den... Einen Lösungsweg bespricht oder eben auch, da, wo, wo dann auch der Dozent gegebenenfalls, also der Übungsleiter oder der Tutor rumgehen würde, um eben äh, mit Studis die Fragen oder Probleme haben, das zu besprechen. Das sind eben Dinge, die mit bei einer Online-Veranstaltung nicht so ohne weiteres geht, dass äh, quasi alle arbeiten und äh, Aufgabe arbeiten und wer Probleme hat, dass äh, da man da dann einen Dialog macht, der die anderen aber nicht wesentlich beeinflusst. Also der die anderen nicht stört.
0: Ja, also es geht theoretisch schon, aber es ist alles noch sehr kompliziert. Also ja. Und es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeiten, so eine Art gemeinsames Whiteboard zu nutzen. Also da gibt es zum Beispiel, also es gibt, es gibt Lösungen, mit denen mehrere Leute gleichzeitig äh, über online ähm, schreiben können und dann zum Beispiel auf die Weise auch gemeinsam eine Lösung erstellen könnten. Ähm, da gibt es zum einen die Möglichkeit, das als Text zu machen über IdaPad oder Google Docs. können ja mehrere Leute gleichzeitig drin schreiben und das bietet eigentlich ganz schöne Chancen für vielleicht auch Gruppenarbeit und Zusammenarbeit. Ähm, man kann bei Microsoft Teams auch separate Kanäle noch erstellen, wo sich kleinere Gruppen treffen können. ist aber auch die Frage, ob das die Studierenden wirklich wollen im Tutorium. Und äh, bei manchen Whiteboards, wo man dann wirklich schreibt von Hand mit Handschrift, ist natürlich die Sache, da braucht man dann eigentlich ein Tablet, um da wirklich drauf schreiben zu können. Mit dem Touchpad oder mit der Maus will man das nicht machen. Ich denke, wir haben jetzt viel
1: darüber gesprochen, über welche Probleme er sich äh, durch die Umstellung ergeben können, was noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, sind vielleicht die Chancen, also wir hatten, also die die Vorteile, die, die es hat. Wir hatten vorhin so ein bisschen angesprochen, dass man mehr sein eigenes Lerntempo festlegen kann, dass äh, äh, die Aufnahmen, die man einmal erstellt hat, als Dozent, man dann auch in kommenden Semestern noch verwenden kann. Äh, was äh, Paul, was haben wir denn sonst noch für Vorteile und was für Chancen ergeben sich noch aus der Online-Lehre?
0: Also neben den Sachen, die wir jetzt schon genannt hatten, denke ich, also eine Sache also. möchte ich vielleicht nochmal wiederholen, dass, dass wir sozusagen besser auch selber wählen können, in welchem Tempo wir lernen wollen, uns die Sachen anhören können. Ich denke, das ist schon ein wichtiger Punkt, den ich einfach nochmal ah. betonen möchte. Ähm, ja. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, dass vielleicht in Zukunft die Vorlesung kein Ort mehr ist, an dem äh, nur Frontalunterricht stattfindet, sondern dass, weil sich eben alle schon im Vorhinein die Videos anschauen konnten, da vielleicht nur noch Fragen gestellt werden und auf die Weise vielleicht auch viel besserer Kontakt zwischen den Lehrenden und den Studierenden hergestellt werden kann. gibt dann noch natürlich die Möglichkeit, auch Umfragen zu erstellen. Dafür gibt es ja auch Tools, die vielleicht jetzt mehr genutzt werden, weil alle Studierenden sowieso schon den Bildschirm vor der Nase haben. Also es gibt da auch schon auch Chancen, dass da vielleicht auch mehr Interaktion zustande kommt und vielleicht dann eben auch eine bessere Lehre. Und ein Vorteil, den ich noch erwähnen möchte, ist äh, äh
1: es wird ja auch von vielen Fachschaften Altklausuren verkauft und da wird es teilweise umgestellt, dass die Altklausuren nicht äh, als alle nur als Papierausdruck vor Ort verfügbar sind, was ja oft in Absprachen mit den Dozierenden nicht anders ging, sondern dass man jetzt die Fachschaften, also ich weiß zumindest von der Mathefachschaft, auch die Klausuren digital den Studierenden geben können, was aus meiner Sicht auch einen ökologischen Vorteil bietet, weil da man dadurch viel weniger Papier ausdrucken muss und das auch eine solche Ressourcenersparnis bringt. Wenn ich mir überlege, was ich alles in meinem Studieleben schon an Altklausuren zum Lernen ausgedruckt habe, kann man da, und nicht nur ich das mache, sondern ein paar hundert Studierende, kann da oh, einiges ja. an Papier gespart werden.
0: Ja, glaube ich auch. Also da könnte man sicherlich Bäume erzählen. Soweit
1: zu Corona heute, eventuell gibt es äh, dazu auch nochmal eine Fortsetzung, wo wir sprechen werden über die psychologischen Auswirkungen von der vom so Social Distancing, über wie hält man eigentlich Online-Prüfungen, aber wir wollen noch nichts versprechen, wir schauen erstmal, wie unser Podcast so allgemein läuft, als nächste Podcast Folge in zwei Wochen ist vorgesehen äh, vegane Ernährung und wie man sich gut umweltbewusst selbst ernähren kann, wenn man nicht mehr jeden Tag in die Mensa rennt, das ist so dass wir auch mal zu Hause was leckeres, umweltbewusstes kochen können. Äh, ich bin Erik, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Paul?
0: Ja, ähm, ich danke auch. Und ähm, auch danke, Erik, dass du heute dabei warst. Und dann hören wir uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Also nicht direkt wir, sondern andere Leute von uns. Aber in zwei Wochen kommt dann die nächste Folge raus. Und wir wünschen euch noch eine gute Woche.